0: Buongiorno a tutti. Ogni volta che mi chiedono di dove sono e rispondo che sono di Como, la reazione è sempre la stessa. Ah, quel ramo del lago di Como! Parafrasando ovviamente il celebre incipit dei promessi sposi di Alessandro Manzoni. Io non ho mai voluto offendere i ricordi liceali di nessuno, ma le disavventure di Renzo e Lucia si snodano per mezza Lombardia, da Lecco, a Monza, a Milano fino alla provincia di Bergamo, senza però mai mettere piede a Como, neanche per sbaglio. Il ramo in questione semmai è il ramo di Lecco, quello che appunto volge a mezzogiorno. Se è vero che Como non c'entra con l'unico scrittore con cui tutti pensano che c'entri, è altrettanto vero che è legata alla memoria di numerosi altri letterati. Per esempio, in una delle sue ville più belle, la Villa del Grumello, Ugo Foscolo si innamora della contessina Francesca Giovio per poi scappare precipitosamente al primo accenno di matrimonio. Shelley prende per qualche tempo una casa sul lago, Goethe ne rimane completamente estasiato, Hess fa una gita in battello, D'Annunzio ci viene spesso in idrovolante dal vittoriale per assistere alle gare motonautiche e Verga che lo ama per la sua bellezza agrodolce con la sua Kodak nuova di pacca fa delle splendide fotografie. Tra tutti lo scrittore più legato a Como è però senza dubbio Luigi Pirandello. Nella sua autobiografia racconta che a 15 anni, per sfuggire alle conseguenze di una pagella non proprio eccelsa, si è scappato a Como e abbia frequentato qui la seconda e la terza ginnasio. Questo però non risulta da nessun registro, quello che è sicuro è che però Pirandello ha trascorso numerose vacanze nella villa Imbonati di Cavallasca, nelle vicinanze di Como, villa che viene anche citata in una delle sue poesie dove la definisce Nido di verde pace. Per Pirandello, studente universitario a Bonn e che quindi fa avanti e indietro spesso eh, tra la Germania e la nativa Sicilia, Como e il confine di Chiasso rappresentano una soglia, un passaggio, l'ultimo saluto all'andata e il primo saluto al ritorno alla sua cara Italia. Però nelle strade del centro, purtroppo, Pirandello dovrà affrontare ben due delusioni amorose. La prima, da giovane, quando si innamora di una bruna di Como, che in realtà poi scopre essere maestra di vizi e di selo candiera, una seconda volta da anziano, quando torna a Como durante la tournée dei sei personaggi in cerca d'autore. Mentre per pernotta al prestigioso Hotel Palace, confessa tutto il suo amore alla prima attrice della sua compagnia, la giovane e bellissima Marta Abba, che però cortesemente ma decisamente rifiuta ritroviamo poi como citata in numerosissimi capolavori della letteratura mondiale per esempio virgilio nelle georgiche tra le bellezze d'italia esalta anche il lari maxime il massimo lario anche la certosa di parma è ambientata prevalentemente in un castello quattrocentesco di griante sul lago Stendhal dice che qui nobilmente squisitamente Tutto parla d'amore. Anche Frankenstein di Mary Shelley ha un'ambientazione comasca perché il dottor Frankenstein, che è il nome del dottore, non del mostro che ha creato, ricorda una vacanza eh, passata sul lago di Como durante l'infanzia e si ripromette di trascorrere la sua luna di miele con la moglie presso la Villa Lavenza, presso proprio quel bellissimo lago dove si trovava. In realtà la citazione comasca potrebbe non essere casuale, visto che eh, la genesi dell'opera è nata nel corso di una piovosissima vacanza eh, sul lago di Ginevra nel 1816, passata alla storia infatti come l'anno senza estate. Eh, Mariscelli potrebbe aver tratto ispirazione dal paesaggio lacustre e dalla conversazione con John Polidori, che nel frattempo stava scrivendo un altro caposaldo del genere orrorifico, cioè il vampiro, e le parlava eh, degli esperimenti elettrici del comasco Alessandro Volta, l'inventore della pila. Dostoevsky nel suo Memorie del sottosuolo trasferisce il lago di Como presso Villa Borghese, lago di Como che in occasione di un ballo si era spostato a Roma. Eh, Nella morte a Venezia di Thomas Mann poi il protagonista sta scappando dall'influsso malsano della laguna, ma il suo bagaglio per errore viene spedito proprio a Como, errore che lo costringe a rimanere e ad andare incontro al suo inevitabile destino. Nel grottesco finale di partita di Samuel Beckett, un uomo e una donna assurdamente impiantati in due bidoni della spazzatura hanno una delirante conversazione in cui però si staglia nitido un ricordo, cioè una gita in barca proprio sul lago di Como il giorno dopo il loro fidanzamento. In realtà, quindi, la fama letteraria del lago di Como, che abbiamo visto si alimenta del rapporto con gli scrittori e delle citazioni nei loro capolavori, si consolida tra 7 e 800 con l'abitudine del Grand Tour, cioè il lungo viaggio per l'Europa che i giovani rampolli dell'aristocrazia affrontavano per perfezionare la propria preparazione culturale. Il giro, il tour, aveva un itinerario fisso in cui l'Italia era la meta prediletta. Passando dal Brennero si visitava Venezia, Firenze, Roma, quindi sicuramente le città d'arte, gli scavi di Pompei e di Ercolano, venuti alla luce proprio nel Settecento, la Sicilia luminosamente barocca e la tappa finale era proprio il Lario, il lago di Como, che costituiva l'ultimo bagno di sole prima del rientro nel freddo e buio nord. Eh, I complimenti da parte di eh, scrittori famosi in questo periodo non mancano. Stendhal definisce il lago spettacolo sublime e pieno di grazia, Longfellow si chiede se sia un sogno e se esista altrove una terra di tale suprema e perfetta bellezza. Mark Twain addirittura dice che è un paradiso di sereno riposo. È proprio in questo periodo del Grand Tour che raggiungono il loro massimo splendore le ville per cui il bacino è famoso. Tra tutte sicuramente Villa Carlotta, che unisce le piante esotiche del suo parco alle sculture neoclassiche di Canova, tra tutte questo amore e psiche che Flaubert, l'autore di Madame Bovary in visita alla villa, abbraccia e bacia in estasi. C'è poi la villa pliniana attorno che deve il suo fascino oscuro e misterioso al fatto di essere edificata su una fonte intermittente, studiata anche da Leonardo da Vinci. Forse però la più bella di tutti è la Villa del Balbianello che eh, sorge su una piccola penisola, la penisola di Lavedo, di fronte a Lenno e che è stata set di numerosissimi film famosi come 007 e Star Wars. Como però è stata capace di non rimanere inchiodata alla bella cartolina intrisa di romanticismo e all'inizio del Novecento ha saputo rinnovare la propria cultura agganciandosi al treno delle avanguardie. È proprio a Como infatti che nasce l'astrattismo pittorico di pittori come Manlio Ro, Mario Radice e Aldo Galli e soprattutto il razionalismo architettonico, basato sulla perfezione formale. Alcuni edifici eh, razionalisti di Como sono la Fontana di Camerlata, l'asilo Sant'Elia, lo stadio Sinigaia e il capolavoro assoluto, la casa del fascio che con la sua perfezione geometrica eh, rappresenta la summa di tutti i principi razionalisti. Non è un caso, infatti, che gli scrittori del, del futurismo siano molto legati a Como e guardino a Como come uno dei poli in cui si sta incubando la modernità. Infatti Marinetti, che esalta le tendenze della modernità e eh, dice di voler bruciare il Louvre come simbolo passatista, venuto a fare una serata al Politeama, dirà che Como è una città futurista perché guarda verso l'avvenire. In più, mentre combatte durante la prima guerra mondiale, diventa molto amico del razionalista comasco Sant'Elia, che proprio durante la guerra troverà la morte. Marinetti troverà il modo di eh, onorarne la memoria perché è saputo che all'inizio degli anni 30 come non ha ancora un monumento ai caduti, e questo aveva fatto arrabbiare moltissimo Mussolini, eh, si reca in città, si mette di fronte al lago, sfoglia una serie di disegni del suo amico Sant'Elia e ne trova uno, denominato Torre Faro, che sarà proprio il modello per la costruzione del bellissimo monumento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi consiglio di seguirci su www.radicidigitali.eu.